0: Hallo crypto-corners, het is woensdag 28 juni 2023. Welkom bij de CryptoCoiners podcast. Rapportcijfer weer niet zo heel denderend. Gisteren was nog een 5, vandaag is het een 3. Je merkt aan alles dat de markt echt aan het afwachten is op gebeurtenissen en wat die gebeurtenissen dan zouden moeten zijn. Ja, met name grote investeringen in ETF's van hele grote partijen. Daar hebben we het eergisteren al even over gehad, gaan we vandaag niet al te lang bij stilstaan. Sterker nog, het wordt vandaag echt een korte podcast, want ik moet zo meteen alweer weg. En dat heeft ook meteen impact op iets anders, want ik heb het deze week onverwacht eigenlijk heel erg druk met allerlei afspraken. Ik ben vaak buiten de deur en dat betekent dat ik eh, los van de dingen die al staan, zoals bijvoorbeeld vanavond het Crypto Corners Café, er niet aan toekom om deze week nog een livestream te verzorgen, die we wel min of meer hebben toegezegd over datgene wat we nu gaan doen, nu Binance van de markt vertrekt. En dat betekent dat er een nieuwe datum en een nieuw tijdstip is gepland. En dat staat nu wel vast. Dat is aanstaande dinsdag, 4 juli, smiddags om 4 uur. Dan doen we een livestream over wat we precies gaan doen om jullie te helpen met het opvangen van de exit van Binance in Nederland. En ik zei het al, het is wat later dan we hadden gepland. Eigenlijk wilde ik dit ...morgen of uiterlijk aanstaande vrijdag doen, maar tijdgebrek is echt een factor, voornamelijk bij mij. En er komt ook nog bij dat we op dit ogenblik nog steeds geen duidelijk hebben, duidelijkheid hebben over wat er in België gaat gebeuren. Nou, we hopen dat we dat volgende week wel hebben, zo niet, dan gaan we toch door. Dus schrijf het vast even op in je agenda, aanstaande dinsdagmiddag om vier uur zijn we live. De link en zo, die krijg je vanzelf te zien via onze kanalen, voor bijvoorbeeld ons, ons Telegram chatkanaal of... Als je deze podcast op YouTube volgt... of je bent geabonneerd op ons YouTube-kanaal... abonneer je even, druk even op het belletje... dan krijg je die melding sowieso. Dus dat is aanstaande dinsdag om 4 uur. En tot die tijd... ik blijf gewoon vrolijk doorhandelen op Binance. Ik ben niet meteen gevlucht naar allerlei alternatieven... Integendeel, ook vanavond in het CryptoCoiners Café, vanaf half acht ben ik weer live aan het traden, als er wat te traden valt natuurlijk. En dat doen we in het CryptoCoiners Café, wwwcryptocornersnl slash café. En het allerbelangrijkste wat ik hierover kan zeggen is: laat je vooral niet gek maken door alle fut, alle twijfel, alle angst en onzekerheid. Die soms wordt gezaaid door mensen die zeggen: van Nou, je moet nu meteen naar handelsplatform X of handelsplatform Y. Want als je het niet doet, ben je te laat. En het is heel lastig om je daar te verifiëren en al dat soort dingen. Trek je er niet te veel van aan. Het valt in de praktijk allemaal wel mee. En dat zul je zeker volgende week zien. Volgende week dinsdag om vier uur tijdens die livestream. Dus vanavond café. Morgenavond om half acht, donderdag dus. Is Kevan er weer in het Crypto Corners Clubhuis. En zoals ik gisteren heb gezegd. Aanstaan we zaterdag. De eerste sessie van onze technische analyse live clinic. Alle links hiervoor vind je natuurlijk ook even bij de show notes van deze podcast. Even geen eh, extern nieuws vandaag. Want eigenlijk is er heel weinig te melden op dit ogenblik. Het is eigenlijk altijd hetzelfde. Zelfde informatie, dezelfde verwachtingen. De ene zegt de bitcoin staat volgende week op 100.000. De andere zegt reken op een daling van 20%. Het zijn allemaal prognoses, het zijn allemaal meningen, net overigens als die van mij, het zijn allemaal verwachtingen. Uiteindelijk wil je natuurlijk altijd je eigen onderzoek doen. Het is wel zo dat veel charts op dit ogenblik een patroon laten zien dat wijst op afwachtendheid. Dat hebben we gisteren al gezegd, kom ik zo nog even op terug. Voordat we naar de charts gaan, even één dingetje nog, een korte shout-out. Deze keer niet naar iemand die op YouTube postte, maar iemand die op Spotify postte. Gisteren of eergisteren volgens mij. Dat was Stef, Stef Thijssen, die zei, weer erg kundig toegelicht. Dankjewel Stef. Ik luister altijd graag naar deze podcast. Lekker in de sauna of tijdens het lopen met de hond. Ga vooral zo door en mij inspireer je keer op keer. Stef, echt ontzettend leuk om dit bericht te lezen. Dankjewel daarvoor veel plezier, of je met deze aflevering van de podcast, misschien zie ik je een keertje bijvoorbeeld in ons café vanavond. En als je ook wilt reageren, dat kan op YouTube, het kan op onze podcastpagina, het kan ook op Spotify als je deze podcast daar hoort. En we zijn blij, oprecht blij, met elke reactie die komt natuurlijk. Nou, dan meteen al, ik zei het, we gaan vandaag er een beetje snel doorheen, want helaas is mijn tijd beperkt de rest van deze week. De charts En de eerste chart die we zien is zoals gewoonlijk de Bitcoin dagchart. En dit is een interessant verhaal. Gisteren zei ik van oké, okay, we zijn nog berries, maar als we gisteren, dus gisteren zei ik gisteren, oftewel vandaag, eergisteren de candle van uh, afgelopen maandag. Als we daar niet onderduiken, onder de low van die prijs, dat was uh, 29,941, de lo van die candle dan is deze chart bullish. En nu komt het, we zijn er niet onder gedoken. Als je meekijkt naar de chart, zie je het nu ook in beeld. De candle van gisteren is groen... en de low is hoger dan de low van de dag ervoor. Oftewel, die dag ervoor, die low, die is een swing low, is een trough. Dus technisch gezien is deze chart nu bullish. Maar als je meekijkt, zie je dat hier bij trend nog steeds staat, bearish. En de reden ervoor... Min of meer subjectief, maar ik ga liever voor zekerheid dan voor snelheid. En wat mij betreft is het volgende het geval. We zitten nu, en dat gaan we zo meteen heel duidelijk zien als we die urenchart er nog even bij nemen, we zitten nu in een contractie. De prijs beweegt niet meer zoveel. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, er is al een aantal dagen op rij, eigenlijk al sinds het weekend is er een zijwaartse beweging aan de gang. En dat op zich is al niet echt een overtuigend signaal... dat we op weg naar boven zijn. Wat je eigenlijk gewoon natuurlijk bij een bullish trend wel ziet. Dat is één. Twee is dat, hoewel de Kelton Channels er prima bij staan... de prijs zit er echt al dagenlang boven... dat is een absoluut stijgend bullish momentum signaal... en hoewel de Parabolic Stop Reverse onder de prijs staat... bullish signaal... en de prijs al dagen op rij boven de MA50 staat... bullish signaal is er iets anders wat me nog een beetje zorgen baart. En dat is de OBV, de Unbalanced Volume Indicator. Die is nu al, die is doorbroken. De gele lijn, dat is de OBV-lijn, is doorbroken door de rode lijn. Dat is zijn eigen voortschrijdende gemiddelde over vijf eh, dagen. En hij staat er nog steeds onder. De gele lijn staat nog steeds onder zijn eigen voortschrijdende gemiddelde. Nu al een dag of vier lang. En dat is een bearish signaal. En ik heb zoiets van... In plaats van nu meteen te roepen dat deze chart bearish is geworden... en daar over een week weer op moeten terugkomen... en zeggen, nou, hij is toch... uh, oh, sorry, te moeten roepen dat deze chart bullish is geworden... en over een paar dagen erop terug moeten komen... en zeggen, nou, het is toch bearish... heb ik liever zoiets van, nou, we wachten maar even rustig af. De chart is, wat mij betreft, toch nog steeds bearish... met een grote kans op een bullish omkeer. Het enige wat daarvoor nodig is, is een doorbraak van de OBV. Of, terwijl de OBV, de onbalance volume indicator, moet naar boven... En de prijs moet even wat naar boven. Het hoeft echt niet door de piek heen te schieten van 31.500 dollar, hoewel het absoluut zou kunnen gaan gebeuren. Maar het hoeft echt niet. Nee, het moet duidelijk zichtbaar zijn dat het dal van maandag 26 juni ook daadwerkelijk het dal is. Dus een prijsverhoging. Een verhoging in ieder geval, laten we zeggen, boven de, nou wat was deze high? Ja, boven de, toch al boven de 31.000. Als we dat gaan zien, dan roep ik waarschijnlijk meteen van... hé, hey, de dagchart is omgekeerd naar bullish. Op dit ogenblik dus wat mij betreft nog niet. Maar als jij vindt van wel, kan ik me het absoluut voorstellen... dan heb je wat mij betreft eigenlijk ook gelijk. Beide partijen hebben denk ik gelijk. Er is een bullish trend, reversal, heel duidelijk. Maar overtuigend en echt heel erg bewezen is hij dus naar mijn mening nog niet. Morgen weten we meer. Ik heb morgen overigens wel, ondanks het feit dat ik voor de rest van de dag redelijk vol zit... Uh, ...wel even tijd voor een korte podcast. Dus die komt morgen sowieso. Dan de bitcoin urenchart, zoals altijd. Gisteren heb ik die driehoek getekend... ...die provisorische voorzichtige driehoek. En toen zei ik al van... ...nou, er zou eigenlijk een uitbraak moeten komen. Nou, wat er gisteren gebeurde... ...vlak na de podcast... ...is niet de uitbraak die ik bedoelde. En sterker nog... ...de prijs is eigenlijk alweer terug... ...op dit ogenblik tot op het niveau van die driehoek. Als je dan ook naar honden duikt... ...zitten we nog steeds in die driehoek. Dan zou je dit kunnen zien als een fake breakout. Het is al een beetje een lange fake breakout... Technisch gezien is deze driehoek eigenlijk ongeldig. Nu, dit is een vals signaal geweest. Oftewel, de driehoek heeft niet het signaal afgegeven, of hij heeft wel het signaal afgegeven, maar de prijs heeft er niet op gereageerd. Uh, En dat betekent dat we deze driehoek eigenlijk wel kunnen gaan vergeten. En dat komt ook, en we zien het opnieuw hier, als ik die lijnen van driehoek nu gewoon weghaal, we hebben ze niet meer nodig. De prijs contraheert. De prijs komt, de, de, de hogere en de lagere prijzen komen eigenlijk steeds dichter bij elkaar. En dat betekent dat we moeten wachten. Er is weliswaar nu sprake van een bearish trend. Als je kijkt naar de prijsontwikkeling sinds gistermiddag 4 uur. Dat was een bullish trend. Als je kijkt naar de prijsontwikkeling van eergisteren 5 uur tot gisteren 4 uur. Daarvoor hadden we een bearish trend. Dus het wisselt van dag op dag. Nou dan weet je het al. Dit is niet echt een trend waar je over praat. Dit is puur een zijwaartse prijsbeweging. En dat betekent dat we opnieuw moeten wachten. Meer volume. Je ziet dat het volume is wat afgenomen sinds gisteren. Ah, dat zie je trouwens ook terug. Als je kijkt naar de marktparen, de bitcoin-marktparen waar je in zou kunnen handelen. Het aantal marktparen met een volume, ik kijk even op Binance nu. Het aantal marktparen met een volume dat uh, over de afgelopen 24 uur groter is dan 50 bitcoin is afgenomen. Het waren er 21 gisteren en eergisteren ook. Het zijn er nu nog maar 19. Dus dat is ook wat minder geworden en ook dat wijst er weer op dat de markt gewoon afwacht. Dat zie je ook. Je ziet het gewoon aan de charts. Je ziet het aan alle bewegingen. De markt wacht af. Er wordt van alles gepost over al die ETF's die er misschien aan zitten te komen. Er worden prognoses gedaan over de kans dat die ETF van BlackRock bijvoorbeeld er doorkomt of niet. 50% was de laatste prognose. Oftewel, het kan wel gebeuren of het kan niet gebeuren. Zo gauw er duidelijkheid is over die, die eerste ETF-goedkeuring... ...door de SEC, een ETF is eigenlijk gewoon een, ja, zeg maar een papieren versie van Bitcoin... ...die je dan koopt, eigenlijk de manier waarop je aandelen ook verhandelt. Als er een eerste ETF wordt gelist door een grote partij, zoals bijvoorbeeld BlackRock... ...of als de aanvraag van de Duitse Bank uh, over het mogen voeren van wallets... ...Bitcoin wallets voor hun klanten. Als een van die dingen wordt goedgekeurd, dan kan het hard gaan. Aan de andere kant, als zo'n afvraag wordt afgekeurd... Of wordt uitgesteld en daar komt informatie over, kan het ook hard gaan, maar dan wel de andere kant op. En dat is een beetje, ja, zeg maar, dat zijn een beetje de marktsituaties waar de meeste analisten zich los van de charts op dit ogenblik op baseren. Die zeggen van ja, oké, okay, als het naar beneden gaat, als het sentiment dus negatief wordt omdat er ja, geen toestemming komt, dan heeft de prijs op zich te weinig stabiliteit om naar boven te blijven doorgaan. Er is niet echt een bodem dan. Als aan de andere kant uh, opeens zomaar blijkt dat grote partijen ETF's mogen gaan aanbieden of ETF's mogen gaan voeren met bitcoin, dan wordt dat gezien als een massaal bullish signaal en dan kan er een FOMO-run ontstaan die we met z'n allen ons helemaal niet kunnen voorstellen, los van wat de financiële markt op het ogenblik doen. Maar simpelweg, als je nu naar de chart kijkt, het contraheert, er is weinig over te zeggen. Technisch gezien is het normaal gesproken zo. Als je naar deze chart bijvoorbeeld kijkt, dit is de urenchart. De urenchart is sinds ongeveer, laten we zeggen vrijdag, afgelopen vrijdag, vrijdagavond een uurtje of acht, is toen zijwaarts gaan bewegen. Dat is als je meekijkt, zien we nu een soort ovaal tekenen, zo goed en zo kwaad als dat kan. Sinds die vrijdag is er eigenlijk weinig meer met de prijs gebeurd. Hij schiet wat omhoog, hij schiet wat naar beneden en voor de zekerheid, dit zijn wel percentages. We praten toch steeds weer over uh, 2 of 3 procent naar boven of naar beneden, maar... In feite is de prijsbeweging zijwaarts... en gisteren zagen we, niet voor niks die driehoek... een behoorlijk sterke contractie. Zijwaarts sowieso. Contractie, want minder, maar er gebeurt eigenlijk weinig met die prijs. Als je dan naar deze chart kijkt... dan zie je dat we nu dus die zijwaartse beweging hebben... en die komt na een bullish trend... of eigenlijk in een bullish trend. En dat betekent dat deze chart, deze urenchart... wijst op een uitbraak naar boven. Als de prijs weer gaat bewegen... ...is omdat we nog steeds in een bullish trend zitten... ...de kans op een prijsbeweging naar boven... ...groter dan op een prijsbeweging naar beneden. Zo simpel is het. Eigenlijk min of meer los van wat de macro's zeggen... ...los van wat de markt zeggen. Als we naar de dagchart kijken... ...hebben we een soortgelijk beeld. We komen weer zwaar uit een bearish trend... Maar we zijn flink gestegen in de prijs. Nu stabiliseren we wat, omdat we een flinke rally achter de rug hebben. De kans op een prijsstijging is iets groter dan op een prijsdaling. Het is niet zo overtuigend als bij de urenchart. Maar het mooie is, die urenchart ga je sowieso eerst. De bewegingen op de kortere charts lopen altijd vooruit op de bewegingen op de langere charts. Met name de trends. Nou, dus de trend op deze chart is technisch gezien bullish op de urenchart. Als je er een beetje neutraal naar kijkt. Er zijn wat signalen die laten zien dat er sprake is van een contractie en een zijwaartse beweging. Kijk maar naar het snelle wisselen van die MA20 en die MA50 steeds weer. Die lijnen doorkruisen elkaar eigenlijk vaak binnen een dag alweer. Er is niet veel ruimte tussen beide lijnen in tegenstelling tot de boeren die we vorige week hebben gezien. Nu niet meer. Dat wijst nogmaals op zijwaartse bewegingen. Als de uitbraak hier daadwerkelijk bullish is, en die kans is gewoon groot dat dat gebeurt, dan volgt die Bitcoin chart vrij snel. Dus... Ik zet nu even mijn kaarten op een uitbraak naar boven. Nogmaals, en dit is zo belangrijk. Dit is geen voorspelling die uit gaat komen of gegarandeerd uit gaat komen. Dit is puur kijken naar charts. Puur het doen van een analyse van de charts. En ervan uitgaan dat datgene wat de charts in het verleden hebben gedaan. Na zo'n situatie. Nu ook weer gaat gebeuren. Dat is eigenlijk wat je doet. Je kijkt als je zo'n chart technisch analyseert naar een situatie die als eerder is voorgekomen en hoe het toen uitspeelde. En als je terugkijkt op de charts, gaan we nu niet doen van tijdgebrek, maar hebben we in het café al vaak genoeg gedaan. Als je terugkijkt naar charts met een dergelijke beweging, een bullish trend gevolgd door een zijwaartse beweging, is de voortzetting bijna altijd bullish. Ja, dus we gaan ervan uitgaan dat de kans dat we naar boven schieten groter is dan dat we naar beneden gaan. De markt speelt echt een rol, hè? want je weet het, die markt op dit ogenblik is zeker niet optimistisch, de hele financiële markten niet. Er is sprake van een hoop negatief sentiment. Als je de voorspellingen leest op bijvoorbeeld Crypto Panic, uh, al die mensen die meningen hebben over de prijsontwikkeling, ik doe er zelf natuurlijk ook vrolijk aan mee, maar ze staan gewoon onder elkaar. De ene persoon zegt: Bitcoin, uh, de bears die zijn nu hard bezig om de prijs te drukken, alsof daar serieus een aantal mensen zit dat bezig is om de prijs te drukken. Zo werkt het spel natuurlijk niet, maar de bears proberen controle te krijgen en dat betekent dat we gaan dalen met wel 25 bericht later staat van, nou alles ligt open voor een prijsstijging naar de 45.000 dollar. Ja, en dat is een prijsstijging van bijna 50%. Het is dus net maar welk bericht je wilt lezen en welk bericht je wilt geloven. Eigenlijk wil je onderaan de streep geen één mening geloven, denk ik. Ook die van mij niet. Je wilt gewoon zelf kijken naar je eigen charts. naar de charts die er voor jou uitzien op de manier, met jouw indicators, op de manier die je gewend bent. En op basis daarvan beslissen, de vorige keer is het zo gegaan, dan gaat het nu waarschijnlijk ook zo, want we zitten in hetzelfde scenario. En ik kom dan dus tot de conclusie dat we eerder op een prijsuitbraak naar boven zouden moeten rekenen dan op een prijsuitbraak naar beneden. Maar wij gaan het allemaal zien. We wachten het gewoon af de komende dagen. Ik ben benieuwd of we morgen al een beeld hebben. Het zou me niet verbazen als dat overigens niet gebeurt. Als we gewoon nog even een beetje, zeg maar, doelloos heen en weer blijven schieten tussen... Aan de onderkant de 30.000 zone, aan de bovenkant misschien de 31.000 zone, hoewel we daar inmiddels ook alweer bijna een dag niet zijn geweest. Maar het zou me niet verbazen als dat gebeurt. Ik zie nog niet echt een richting op dit ogenblik. Dat zie ik ook niet bij goud trouwens. Dit heeft alles te maken met wat er op dit ogenblik natuurlijk op Wall Street speelt. Beleggers hebben daar echt, ja, ze schieten alle kanten op. Op dit ogenblik gaan we zo meteen nog even wat over zeggen als we naar de angst- en hebzuchtindex daar kijken. Je ziet de goudprijs, die beweegt ook zijwaarts. En dit is een dagchart die ik nu voor me heb. En dan zie je dat de prijs is gedaald uh, een maand geleden, iets minder dan een maand geleden al. Tot een niveau van ongeveer een prijszone van ongeveer 1950 dollar. Iets erboven, iets eronder. En daar zit hij nu al een week of vijf op. Eigenlijk al vijf weken op rij bewegen we in die prijszone. Er zijn een aantal dagen geweest waarop de beurs natuurlijk gesloten is geweest. Die tellen niet mee. Maar uh, een week of vier, vijf op rij zien we dezelfde prijzen. Dus, en dat komt na een dalende trend. Die komt op zich weer na een stijgende trend. Waarbij je eerder nog zou kunnen zeggen, die dalende tussen trend die we hier zien, is misschien ook gewoon niks anders dan even een zijwaartse beweging. Want zo spectaculair is het allemaal niet. En ook voor goud blijf ik zeggen wat ik de laatste tijd al heb gezegd. Dit ziet er gewoon bullish uit. Ondanks het feit dat je nu technisch zou kunnen zeggen van, nou, de goudprijs is aan het dalen. We hebben dus te maken met een bearish trend. Mm. Ik weet het niet, dit is eerder voor mij zijwaarts het is afwachtendheid, het is gewoon pure apathie in die markt. En die komt gewoon omdat niemand precies weet wat er gaat gebeuren. En meestal weet je dat toch wel wel, meestal kun je wel inschatten van nou oké, we zitten in een positief sentiment op de markt, dus de kans op stijging is gewoon groter, er komt goed nieuws over bedrijven, er komt goed nieuws over de financiële middelen die mensen hebben om te investeren. Dat is nu allemaal natuurlijk niet en dit is ook een beetje verrassend. De angst- en hebzuchtindex op Wall Street, die, uh, die is overigens niet van Wall Street zelf, deze index, die wordt gemaakt door CNN. Maar die is gestegen. En dan denk ik echt, als ik dit dan lees en zie, dan denk ik bij mezelf, hoe kan dit? Dit is echt vreemd, want er komen eigenlijk alleen maar signalen dat we op een recessie afsturen. Ook in Europa, maar zeker ook in Amerika. En je ziet het aan de prijs- obligatierentes, die liggen, lopen volledig uit de pas. Die divergeren met elkaar op een hele aparte manier. Handelaren willen gewoon uh, hogere rentes hebben voor langlopende leningen. En dat willen ze alleen maar als handelaren vinden dat er een grote kans is op een recessie. Anders doen ze dat niet. En dat is het het beste signaal wat je kunt hebben. En daar past dit niet bij. Het feit dat er op dit ogenblik weer sprake is van extreme hebzucht. Als het gaat om de prijzen van aandelen. En een groot deel van deze extreme hebzuchtberekening... is gebaseerd op voortschrijdende gemiddeldes... over de afgelopen paar maanden. Ja, en die zijn gewoon niet positief. Ook Laten we zo zeggen, de prijzen wel, de aandelenprijzen wel... maar de waardes niet. De bedrijven, daar gaat het niet goed mee. Wat er ook wordt gezegd. Dus iets om goed in de gaten te blijven houden. En als dit in één klap zomaar dropt... bijvoorbeeld omdat die aankondiging komt... dat Amerika nu officieel in een recessie is geschoten... Dan, uh, ja, dan weet je waar het heen gaat. Ik las trouwens over nog een interessant nieuwtje... wat je misschien zelf ook al hebt gelezen... Um, ...Amerika betaalt dit jaar... Uh, er uh, was een artikel over dat schuldenplafond... Uh, dat, enorm is, uh, ...dat enorm aanstijgens natuurlijk worden... er dus als een gek weer bijgeleend door Amerika. Um, ik las dat de rente die Amerika moet gaan betalen... ...over dit kalenderjaar, dus over 2023... ...in de buurt van... ...het definitieve bedrag is nog niet duidelijk... ...maar in de buurt, in de buurt van de 600 miljard dollar komt. Dus alleen al de rentelasten die Amerika moet uh, ophoesten dit jaar... Heeft een enorme impact op de, op de hoogte van de schuld. Niet normaal. Daar, de, die rente is veel groter dan Amerika op dit ogenblik in staat is om op te hoesten. Dus dit wordt, dit wordt één groot financieel drama. Daar kun je gewoon op wachten. Maar ik heb er alles over gezegd deze week. Ik wil ook niet voor, voortdurend hierop blijven hameren. Maar het is ook niet zo slecht nieuws. Want de, de markt biedt nog steeds enorme kansen. En laten we eerlijk zijn, elke situatie gaat voorbij. Kijk, mensen die zich, met name ook investeerders en zo. Die zich zorgen maken hierover, die weten eigenlijk ook wel dat het altijd weer omkeert. Na elke dip komt er een enorme stijging en na elke enorme stijging komt er weer een dip. Dat is gewoon hoe het werkt. Zo ontwikkelt de markt zich al eeuwenlang en dat gaat echt niet veranderen door deze crisis die we nu hebben. Maar het is wel even een kwestie van een lange adem hebben natuurlijk. Nou dan de heatmap. Het is met name ook verantwoordelijk voor dat lagere rapportcijfer. De gemiddelde prijs van de meeste crypto munten is gedaald, eigenlijk van bijna alle. Er zijn een paar uitzonderingen. VeChain en Lumen doen het goed. Misschien nog een paar andere kleine, kleine muntjes. Maar over het algemeen, de grotere partijen, de munten met grotere market caps, die zijn in prijs alweer gedaald. En dit is waarschijnlijk ook weer een tijdelijke daling. Vanmiddag gisteren bijvoorbeeld was alles groen gistermiddag en uh, daarna werd het weer rood en nu is het ook weer roze en misschien wordt het vanavond in de loop van de middag weer groen. Het schommelt echt een beetje heen en weer, want je hebt het net op die charts gezien, de prijs beweegt gewoon niet zo heel erg veel op dit ogenblik. Dus je kunt, zelf uh, voor die heatmap geldt eigenlijk hetzelfde als voor veel trends, bijvoorbeeld voor, um, of veel trend indicators, zoals bijvoorbeeld de, de Keltner channels die we regelmatig gebruiken op onze charts. Als die Keltner, als de prijs zich zijwaarts beweegt, dan heeft een Keltner Channel Indicator niet zoveel zeggenschap. Dat geldt ook voor de Parabolic Stop and Reverse Indicator, die we vaak gebruiken in onze analyses. Als de prijs zich zijwaarts beweegt, heb je daar niks aan. En als de prijs zich zijwaarts beweegt, heb je ook niet veel aan bijvoorbeeld de stochastic oscillator. Dus dat is een belangrijk iets om in de gaten te houden. Als prijzen niet veel bewegen, zijn veel indicators en ook de heatmap niet zo heel erg relevant. Maar ja, we tellen hem wel mee. Je zou dus ook kunnen zeggen, het rapportcijfer nu. Het feit dat dat zwalkt van een 3 naar een 5 en morgen misschien een 1 of een 7, je weet het niet, is niet zo relevant zolang we in een zijwaartse beweging zitten. Dat is denk ik het belangrijkste wat ik hieruit kan concluderen. We bewegen niet zoveel. Hoe hoe heftig rood het misschien af en toe ook even lijkt. En dat zie je ook terug als je naar de cryptocurrency scanner gaat. Die heeft informatie zoals bijvoorbeeld de barometer. En op dit ogenblik staat de barometer natuurlijk in de min. Kan niet anders, net als gisteren. Weinig volatiliteit het afgelopen uur, min 0,1, maar wel in de min. Maar sinds gisteren is de gemiddelde prijs van al die coins gedaald met 2,7%. Dit gaat over de gemiddelde ongewogen prijs van alle coins uh, in bitcoin uitgedrukt. Is gedaald met bijna 3%. Dat is heftig. Dat betekent dat de meeste coins in dollarprijs sneller zijn gedaald dan bitcoin. En omdat bitcoin min of meer gelijk is gebleven in prijs, zijn er een aantal altcoins onderuit gegaan. En dat heeft alles te maken met de onrust die natuurlijk ontstaat. Waarom gebeurt er niks met die bitcoinprijs van veel handelaren? Ook over de afgelopen vier uur is het nog niet echt goed. Als je handelt op de barometer, oftewel als je gebruik maakt van bijvoorbeeld de crypto strategie de standaardstrategie, naar mijn mening wil je in ieder geval wachten met traden totdat de change vier uur en de change één uur of één uur zijn veranderd naar positief. Dat is op dit ogenblik nog niet zo. Dat duurt op zijn minst nog wel een paar uur. Iets om in de gaten te houden. En voor die tijd ja, is de kans dat je terechtkomt. In een munt die je hebt gekocht met als doel om het met winst te gaan verkopen, terecht komt in een munt met een prijsdaling gewoon groter dan dat het een makkelijke trade voor je wordt. We gaan dit overigens vanavond hopelijk zien in het café, want ik ga natuurlijk gewoon proberen om daar live te traden... en dan in ieder geval te laten zien wat je kunt doen om uit zo'n situatie te komen. Nou, dat is de barometerinformatie. Hoe staat het dan voor met de trends? Uh, eerst maar even de dollar trends. Gisteren was dat bullish, 33% nog steeds. Het was minder bullish dan de dagen daarvoor, maar 33,7% is best wel bullish en nu is het 32,1%. Schrijf het het even op. Het is minder bullish dan dat het um, gisteren uh, om deze tijd was, maar niet zo heel erg veel minder. Het levert ook een paar punten op, twee punten voor het rapportcijfer, vandaar dat het ook nog een drie is. Die, dat andere cijfer komt, die ene punt, komt van de groene kandel op de dagchart van Bitcoin trouwens. Dus het is allemaal veel bullish, het wordt allemaal iets minder bullish, maar we zitten nog steeds wat de dollarmarkten betreft in een absoluut bullish trend. De bitcoinmarkten, daar was de trend al bearish, die, uh, is, dat is hij nog steeds, dat kan echt niet omkeren op dit ogenblik. Gisteren was het 23,4% bearish, het is minder bearish geworden dan gisteren, 14,9%. Is het nog steeds bearish? Het verklaart overigens wel, ik zal trouwens die 14,9% even opschrijven, 14,9% bearish. Even kijken, of wat, als ik er wat meldingen bijhaal die net zijn binnengekomen. Het verklaart wel waarom er relatief veel meldingen bij zitten. Hier zit er eentje, nou dat is dezelfde bullish, bullish hier, 44% bullish. Even kijken of ik er nog meer zie. Deze is bullish, nog een bullish, nog een bullish. Er zijn relatief veel meldingen te vinden van muntparen die al bullish zijn. Bitcoin-muntparen, ondanks het feit dat de markttrend nog steeds bearish is. en dat is een, het, het aantal bullish-markttrends begint wat te groeien. Er is dus best wel te traden als je op de 2.0 manier bezig bent op dit ogenblik. Maar ook daar, echt overtuigend is het natuurlijk allemaal nog steeds niet. We zitten in een zijwaartse beweging voor Bitcoin. Als er opeens, en dat is datgene waar je als trader gewoon ongelooflijk goed rekening mee wilt houden. Als opeens de zaak omkeert, als opeens Bitcoin een, echt een uitbraak maakt. Naar boven of naar beneden, maakt niet uit wat er gebeurt. Dan gaan die altcoins ten opzichte van bitcoin in eerste instantie niet mee. En dat betekent dat de prijs van die altcoins, in bitcoin uitgedrukt, keldert. Altijd. Dat trekt wel weer bij, maar het gebeurt altijd. Dan wil je niet in een lastige trade zitten. Dus als je op dit ogenblik aan het traden bent met posities die misschien te lang duren of te lang gaan duren, is dat iets om heel goed rekening mee te houden. Zorg ervoor dat je... Als het de verkeerde kant op schiet, in ieder geval een goede verantwoorde stoploss hebt staan. En denk niet bij jezelf, nou het komt wel goed, want dat gebeurt dan in de praktijk gewoon nooit. Dat is eigenlijk de belangrijkste tip die je kan geven. Bewaak je posities, zorg voor verantwoorde stoplosses of zorg voor een verantwoorde bijkoopstrategie. Maar stoplossers zijn hier toch wel echt thema. Zorg ervoor dat je niet in een glijbaan zit, waardoor je met allerlei yo-yo-trades misschien nog wel je verlies kunt beperken of misschien een kleine winst kunt pakken. Maar die volgens dagenlang aan tijd kost. En een hoop frustratie oplevert. Daar zit niemand op te wachten. Dus korte trades hebben naar mijn mening op dit ogenblik. uh, Absoluut de voorkeur boven langere trades. Oké, tot zover voor vandaag. Ik zei het al, het wordt wat korter. Uh, Dat geldt waarschijnlijk ook voor de podcast van morgen. Maar ik ben er vanavond wel. En dat hebben we alle tijd van de wereld in ons CryptoCoiners Café. We beginnen om half acht. Uh, Je bent van harte welkom. www.cryptocoiners.nl café. Ik hoop dat je kunt komen. En dan zie ik je sowieso vanavond of anders morgen bij de volgende en de laatste aflevering van deze week. Aflevering van de Cryptocoins podcast. Tot dan. Pas op met traden. Dag.